1: 2 horas e 11 minutinhos, está no ar o Atualidades aqui da Rádio Araranguá 95.5 FM. O Atualidades nesta terça-feira, hoje, dia 30 de maio de 2023. Eu sou Juliana Oliveira e a partir de agora te faço companhia até às 16 horas na produção e apresentação, os trabalhos técnicos por conta de Eduardo Galdino. Temperatura marcando neste momento na linda cidade das avenidas, 22 graus, umidade relativa do ar em 63% e vento soprando a 18 km por hora. Chegamos ao penúltimo dia do mês de maio. Estamos encerrando esse mês de maio que passou ó, voando, apesar de ter 31 dias, que é sempre um mês que parece que demora mais, mas assim, ao meu ver, foi um mês que passou super rápido. Junho já está aí, o inverno já está chegando, estamos já na metade do ano de 2023, gente, o tempo passa realmente voando. Estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/radiararangua. Estamos ao vivo no Facebook.com/radiararangua. Lá você nos acompanha em áudio e vídeo. Pode compartilhar, deixar seu comentário nos seguir, né? É, no nosso no nosso canal no YouTube, lá se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Rádio Araranguá. Você também pode nos seguir no Instagram @radiararangua você confere os bastidores aqui da rádio agora para interagir conosco é através do nosso whats 489 8808 4667 esse é o nosso whatsapp onde você pode sugerir sua pauta, deixar o seu recadinho de boa tarde, você pode fazer a sua denúncia e interagir conosco aqui da rádio, ou você pode ligar no 4835240137 Renata Gonçalves está lá para atender você nosso querido ouvinte Agora, se você perdeu alguma informação, quer conferir um programa em formato de podcast, quer conferir as notícias de segurança, previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, a coluna de Saulo Machado, só acessar o nosso portal, radioaranguá.com.br. Esse é o nosso portal. E estamos no ar com um oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência e supermoniária e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Morre Joana d'Arc, heroína da Guerra dos 100 Anos e santa francesa, e uma das santas mais populares do mundo, né? Pelo, pelo caráter da sua história, enfim, ela é realmente muito popular na França, enfim, né? É a padroeira da França. Bom, no dia 30 de maio de 1431, Joana d'Arc morria na cidade francesa de Rouen. Ela foi queimada na fogueira aos 19 anos, acusada de bruxaria. Considerada a heroína da Guerra dos Cem Anos, passou de feiticeira à Santa Padroeira da França. A Marte Francesa foi canonizada em 1920 pelo Papa Bento XV, quase cinco séculos após sua morte. Dois anos depois, ela foi declarada padroeira da França. O parlamento francês também estabeleceu uma festa nacional em sua honra no segundo domingo de maio. Nascida em 7 de janeiro de 1412, Joana d'Arc ficou conhecida por seus feitos durante a Guerra dos Cem Anos. Ela alegava ter visões divinas do arcanjo Miguel e de Santa Margarida e da Santa Catarina, que a instruíram a ajudar as forças de Carlos VII e livrar a França do domínio da Inglaterra. Ainda antes de sua coroação, Carlos VII enviou Joana junto com o um exército para tentar solucionar o cerco de Orleans. Após apenas nove dias de ação, a batalha terminou com o um resultado favorável dos franceses e Orleans foi liber libertada, elevando assim a reputação de Joana à condição de heroína nacional aos olhos do povo francês. Seguiu-se uma série de vitórias militares para forças de Carlos VII, que permitiram sua coroação como rei da Catedral de Reims. Como resultado, a moral da população francesa melhorou e a maré da Guerra dos Cem Anos começou a virar em favor dos franceses. Bom, após o fracasso do Cerco de Paris, contudo, a popularidade de Joana dentre a nobreza francesa ó, despencou. Em 23 de maio de 1430, ela foi capturada em Copenhague pelos Borguinhões, um grupo de franceses que apoiavam os ingleses. Eles a entregaram nas mãos do governo da Inglaterra, que colocaram seu julgamento nas mãos do bispo Pierre Cauchon. Quando ela foi acusada de heresia e assassinado, Cauchon a declarou culpada e ela foi sentenciada à morte na fogueira, a Santa Inquisição, que de Santa não havia nada, né, gente? Bom, sua morte, contudo, a elevou ao status de mártir e fez aumentar o fervor patriótico francês contra os ingleses. Então, em um dia como este, morria Joana d'Arc, a heroína do, da Guerra dos Cem Anos, e Santa Francesa. É uma das santas mais populares do mundo por, por sua história, por ser jovem, por ter sido queimada na fogueira santa, né, acusada, então, de bruxaria. Lembrando que nesse período, nesse período da história, em 1300, 1400, 1500, é, bom, toda a mulher que era, assim, que tinha um comportamento diferente, era acusada de bruxaria e ia para a Fogueira Santa, gente. É sério isso? Tipo assim, se ela tava de TPM, se ela tava irritada, ela ia para a Fogueira Santa, porque ela era acusada de bruxaria e queimava. Eles botavam... A pessoa queimava viva, gente. Assim, isso é... é surreal. E a gente está falando aí de 500 anos atrás só. Não faz muito tempo, não. Bom, seguimos com a programação do Atualidades. Agora são 2 horas e 17 minutinhos. Vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos realizados. Pela ADAR, que é a Associação da Pessoa com Deficiência de Arananguá. Está aqui comigo minha amiga, pastora Dilma. Boa tarde.
2: Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos os telespectadores né, e ouvintes, né? que seja um papo agradável para nós poder trazer um pouquinho do que a ADAR faz para o nosso município e para a região da MESC.
1: Bom, está aqui também a assistente social, a Vanei Vieira. Vanei, boa tarde.
3: Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos que estão nos vendo e ouvindo, né?
1: Um prazer recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Araranguá. Muito obrigada. Está aqui também o Luiz Henrique. Luiz Henrique, boa tarde. Obrigado,
0: Ju. Obrigado pelo programa, obrigado pela Renata, direção da rádio. Estamos aí também como voluntário da ADAR. Isso. Bom,
1: primeiramente, a ADAR está atuando há quanto tempo em Araranguá
2: Então, Ju, a ADAR foi fundada em, no, em, no ano de 1982, no Mato Público, aqui no Jardim é, Alcebia de Seara. Então, ela 82? Está, oite, 1982. Então, nós estamos com 40 anos de atividade.
1: Quando nem se pensava em... É, Bom, acessibilidade, não, acessibilidade nem falava, nem, a, essa a palavra, palavra nem existia, nem, eu acho. Não existia, inclusão. Que é é, inclusão <risos> era uma coisa assim, inclusão. Inclusão também
2: não. não. Era uma época é. onde a pessoa com deficiência, hoje né, o termo correto é pessoa com deficiência, e aí a gente classifica cada deficiência né, para a pessoa que, é, que possui uma, na época, a pessoa com deficiência era chamada de manco, aleijadinho, esmoleiro. A mulher com deficiência não tinha possibilidade a nada. Enfim.
1: É. Na verdade, não, não, ADR. Na, não, eu acredito, se eu não estou enganada, não tinha nem na, na nossa Constituição a pessoa com deficiência
2: hum. tinha
1: zero direitos. Zero, não tinha nada.
2: É, pelo regime de trabalho, não tínhamos o direito ao trabalho, não tínhamos o direito a participar de cota de concurso público, enfim, não tínhamos é, direito algum, né? Isso é há pouco tempo. Eu, tô na, eu, eu estou na educação há 20 anos... E, quando eu iniciei, há 20 anos atrás, que eu in iniciei na educação, já ainda era bem difícil. Imagina a ADAR com 40, né? Nossa! Foi uma grande conquista para o município de Araranguá. né?
1: E quem que teve essa iniciativa de fazer a ADAR? Vocês sabem? Sim. No a... contexto histórico da associação? Sim, a
2: fundadora foi a Fátima Correia, uma mulher cadeirante que rompeu barreiras no seu tempo, casou-se, foi mãe e, e fundou a ADAR, num ato público, né? E não aceitava essa história de não poder trabalhar, uma cadeirante de não poder ser feliz, não poder casar, não poder ter filhos. Ela rompeu com o preconceito da época e fundou a ADAR. Lutas, lutas e lutas têm sido ferrenhas durante todo este período dos 40 anos. Não tem sido fácil, mas a ADAR tem sobrevivido defendendo o movimento da inclusão, defendendo a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, e quebrando esses padrões pre preconceituosos que, muitas vezes, a sociedade em, é, traz. A gente tem dado segmento, aquilo que a Fátima Correia iniciou lá em 1982. Parabéns para ela.
1: É verdade. Parabéns para ah, ela. Uma verdade. mulher realmente à frente do tempo uhum. dela. Eu acho tão interessante que isso tudo... É, quando a gente pensa, se para para pensar historicamente falando, né? É, desde pequenas coisas a grandes coisas, mulheres estão sempre na liderança. Pena que não se dá tão, tanto valor. Mas a gente consegue enxergar uma uma linha assim é, dentro da história, onde as mulheres fazem a frente de diversas coisas, né, meninas?
3: Sim, verdade. Assim
1: como estava falando de Joana Dark, né? Sim, Joana Dark, <risos> né? Uma Marte, 19 anos, né? Uhum. E, enfim. Temos, temos que valorizar mais é. a história feminina dentro dentro da, da, do nosso contexto, com certeza.
2: Com certeza. Né? Bom,
1: em 40 anos de história, hoje vocês atendem aonde... Qual é o tipo de serviço que vocês prestam?
2: Então, nós hoje nós temos algumas oficinas que acontecem semanalmente. Nós temos a oficina mente ativa, que ela acontece na segunda-feira, todas as segundas-feiras, das 14 às 16 horas, ela é direcionada a um público desde criança, adolescente, jovens e adulto. Nós temos uma neuropsicopedagoga que faz este atendimento nas segundas-feiras. Nós temos na quinta, que inicia, paramos em alguns... Para, cada semestre, para uma uhum. oficina, inicia outra. Então, encerramos uma e estamos iniciando uma outra agora na próxima, nessa quinta-feira agora, dia primeiro, né, quinta-feira. É, inclusive ainda tem algumas vagas abertas, que é para criança de 9 a 14 anos, inicia agora na, na quinta, também é a mente ativa, e aí a gente trabalha com criança com não, TDAH, TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, tra, DI, deficiência intelectual, é, mobilidade reduzida, a gente atende todo esse público. Hoje, nós temos duas oficinas em funcionamento. Tá? Temos também o serviço de psicologia, temos a psicóloga, temos a, a Vaney que faz todo o trabalho também da assistência social, que é nova, inclusive, conosco, está chegando na equipe agora. Começando. Fazemos também carteira de passe livre. É muitos serviços, assim, talvez eu deixe alguma coisa assim, mas ó, carteira de passe livre... É, empréstimos de itens para reabilitação, muleta, cadeira de roda, cama hospitalar, andador, é, andador né? e empréstimos e aluguel social, temos dois tipos de serviço, enfim, funciona das 13h30 às 17h30... Na, na Uru Sanguinha, ao lado, anexo à Escola Dolvina Leite de Medeiros. Vocês uma têm uma ali. sede própria? Então, hoje nós temos uma casa que é própria, que foi uma doação de uma outra entidade que fechou e doou a casa para ADAR, e estamos num espaço, inclusive foi a nossa visita a Florianópolis, ao deputado Jaime né, para tentarmos. É, conquistarmos a sessão de uso permanente do espaço aonde está cedido e aonde a D.A.R. hoje atua.
1: Certo. E como é que foi essa visita? Zé pode contar um detalhes? Pode, vamos
0: contar, Juliana, sabe o que que é? Na verdade, eu, eu sempre participei, não sei se é mais de 20 anos, da D.A.R., sempre como voluntário, né? Uhum. Eu tenho muitos amigos, como eu tenho a Dilma, eu tenho o Alexandre também, o Alexandre da Urçanguinha também, pessoas... Meus amigos, e eu sempre tive participação lá. Então, a gente sempre, nesta área de recursos, por exemplo, que tem do Estado, do município, a gente sempre está avante, né? Nós também queremos agradecer, né, Dilma, com o carro também, né, o deputado Redi, Ricardo Guidi, Sim, é, né, com o visitando também conseguimos um carro de propriedade Sim. da DEAR, hoje temos um carro.
1: Hoje vocês têm um veículo. É, nós é, nós, fomos, ADR, nós fomos a, 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 a
0: Florianópolis a... com um carro da DEAR, tivemos dito, esse né? privilégio, né, desse, desse carro para ir lá também, foi muito importante, é importante para a DEAR, então a gente vem sempre acompanhando aí. E o deputado Jaime Otto que é um deputado ligado, está no segundo mandato, sempre teve essa sensibilidade pelo, também as causas com pessoas com deficiência. Sim. E a gente morando aqui, e aí eu fiquei vereador em 2021, e começou a calhar essas, essa situação também da ADA e surgiu esse assunto. Em matérias de recursos. Vamos entrar como? Utilidade pública municipal. Já temos, né? a Dilma já tem a utilidade ADR. Falta estadual. Então, nós chegamos lá ao gabinete, ele abriu a porta do gabinete para futuramente com recursos também de emendas. Não adianta construir alguma coisa se a base do terreno é do Estado. Então, tem que entrar com utilidade pública estadual. Certo. Então, agora a Dilma está com toda a documentação. Eles passaram lá, né, Dilma? Sim. O chefe de gabinete, o Everton, também lá. Agradecer ele também pela atenção. Deu toda a relação de documentação. O a... que é necessário, O que
1: é necessário, então?
0: necessário para entrar com utilidade Adequar, pública.
2: Né, para Sim, né? sim a é a
0: gente gente aquilo ali. Então, aí nós estamos trabalhando junto com, sim. né? E, e, e para que tipo, a gente Henrique possa é também ser... trabalhar em cima hum. para poder ajudar. Porque a gente sempre analisa se assim, o seguinte, uma uhum, associação... Sim com pessoas com deficiência, todas as associações. A minha esposa participa da rede também, esteve aqui contigo. Rede né? feminina, sim. Ela pediu sim. te agradecer também pelo espaço que ela teve aqui também, junto com as amigas dela. E a gente sempre se envolve, né? Agregando, assim, ajuda nos pedágios que nós tivemos há poucos dias, né, Dilma, lá. A gente sempre está lá ajudando e trabalhando para poder é, né, ajudar também o, o grupo dele. Então, a gente, esse papel nosso é um papel da cidadania, que também faz parte, também agradecer, né, Dilma? Todos os deputados que participaram Todos também. Não são adianta nós pegar, afunilar um só, né? Uhum. Todos ajudam, o governo municipal, né, através do prefeito César César, prefeito Tano, do PSD. Sim. Então, todo mundo ajuda, porque é para Araranguá. E a, as cidades vizinhas, né, Dilma?
2: É, é, a Fanei né? até vai falar um pouquinho, é. porque uma das questões que aconteceu há, a... A, a vinda da Vanei para a adear, para somar nessa questão que ela tem. Ela foi gestora por muitos anos, né? Gestora municipal, gestora municipal, né, de pastas de, de assistência social. Então a gente trouxe a Vanei para ela contribuir nessa questão da parceria. Pode, eu acho que ela fala um pouquinho. É que às vezes
3: as pessoas veem uma instituição é, só como uma que só pede ajuda. E hoje Sim. uma organização da sociedade civil, ela não é para só pedir ajuda. Uhum. Ela tem um trabalho técnico. E ela é uma parceira dos municípios, né? Então ela ela faz projetos para estar tá sendo parceira nos serviços que o município presta. Então ela vai fazer o projeto, ela vai sentar com o órgão público, ela vai apresentar o projeto, oferecer o serviço e se for de interesse mútuo, o município vai Pagar pelo serviço. Vai
1: estar pagando pelo serviço que a associação... Vai realiza, prestar. O que é... A gente vê diversas instituições verdade. aqui em Araranguá. Isso. Por exemplo, algumas CIs que são parceiras do município. Da educação. da educação. Da educação. Então, assim... Mas é feito o quê? Tem um trabalho. Tem um estudo. Sim. Não é só chegar lá assim... Ai, meus queridos, eu quero... Ah, não. Isso. É
3: verdade, é verdade. Não é? Então, para ter a instituição, tem que ter equipe técnica. Para ter equipe técnica, vai ter o trabalho que vai ser mútuo uhum. e vai prestar pra, então é bom para a instituição é bom para o município e principalmente para a população que vai ser atendida claro é um serviço que desafoga a, o município que deixa de estar não vai deixar de prestar de repente ele até presta também aquele serviço lá na saúde lá na educação sim. mas vai desafogar também sim né tipo a, a associação é, empresta ou aluga com um precinho bem em conta a cadeira de roda, a cama de hospital, coisas que o município não tem para toda a população. E a gente vai estar tá podendo fornecer também muito mais, né? está ajudando muito mais a nossa população. E são vários projetos que a gente pode vir a executar. Né? Que talvez hoje ainda não execute, mas que possa vir a executar que o município, às vezes, não executa. Sim, então, e me diz uma coisa.
1: O, tá, você che chegou nova agora na instituição. É, o seu papel, então, é de desenvolver esses projetos é, também. também. É isso?
3: Também, <risos> E aí a gente tem uma experiência também, sabe que os municípios também precisam, porque eu também já tive do outro lado, né? Trabalhei uh -huh. por 15 anos. Então, tem uma lei que traz uma possibilidade muito grande de estar de tá fazendo essas parcerias, que é a Lei 13.019, chamada de M-ROSC, e que ela não é tão utilizada e que e ela que que abre muitas que que trata portas essa? Eu fiquei curiosa <risos> é justamente a regulamentação da utilização dos recursos para as entidades hum. né ela traz toda uma regulamentação aonde a nível federal não necessita desta lei que o estado Sim, pede da utilidade pública as, né não precisa lei federal essa lei excluiu isso justamente para estar tá facilitando, mas tem toda uma questão também ali de documentação... Que burocrática. Que tá burocrática, mas que ela qualifica a entidade a estar tá prestando essa, esse serviço. Sim. Tem que estar tá nos conselhos, que também às vezes as, as pessoas não sabem disso, né? que a entidade, além de ela fazer esse serviço... Ela participa dos conselhos de direitos. É muito importante Ela... a
1: gente falar sobre os conselhos <risos> municipais.
3: Justamente. Por quê?
1: Porque daí não adianta vir um cidadão reclamar se ele nem sabe. Ah, o que, que eu não sei? Não vai, vai lá é. reclamar nas redes sociais, é. mas não sabe não, mas nem o é que é um conselho. Tem conselho Exatamente. municipal de educação, conselho municipal de uhum. saúde, de turismo, de Sim. segurança, verdade. enfim. Do idoso, do da idoso. pessoa com deficiência,
3: da assistência. E está
1: aberto a todos para
3: todos. participarem. Sim, participa. Assim. Como participa como usuário.
1: Participa é. como usuário para ser ativo, para saber o que, que está acontecendo, Exato. aonde está o dinheiro, de onde que a gente pode conseguir verba. As audiências verdade.
3: públicas que são feitas Exatamente. e aparece dois, três e não... Um.
1: A audiência pública é engraçado mesmo. É a audiência pública é uma coisa assim, que daí... O pessoal, para mim é mais comum, eu, né, um tempo atrás trabalhava na prefeitura de Dois, o pessoal começou a falar do plano diretor, blá blá blá, 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 blá. plano diretor, mas por que que estão construindo isso e isso? Tá, mas vocês foram na audiência pública do plano diretor? É isso aí. Não, então agora não. depois de acontecido não <risos> dá para não tem não, vai, como reclamar. É, não é? É engraçado que isso se repete em todo município. o município. Não importa se é em to se é em Sombrio, se é em Araranguá. Pequeno ou grande, é sempre assim, mas é por quê? Porque ir reclamar na social, é muito é mais fácil, né, fácil, gente?
3: É fácil, né? Hoje é. todo mundo é juiz, né? Todo Não, mundo julga. Tô, todo mundo julga. É verdade. Né? Mas lá... E quando
1: a gente fala todo mundo, é todo mundo Eu, tô, é... eu me incluo nesse pacote. é todo mundo.
3: Bem assim. Então, é isso. A entidade, ela faz um papel muito importante nos conselhos, aonde ela delibera, né? Uhum. Porque ela também vai lá ver as finanças do município, onde foi também o recurso do município, onde foi aplicado, como foi aplicado, e ela vai aprovar ou não as contas do município. Assim como as as, as da, nossas, da entidade são aprovadas ou não, a entidade também nós. vai aprovar ou não.
2: Nós como conselheiros uh, de direito não. também nós avaliamos as contas públicas do município das, de todas as secretarias tem seus conselhos e tem uma comissão que faz avaliação também das contas do município. se o que foi adequado, se não foi se o que foi comprado é tudo avaliado. Então, para é, nós como para o outro lado. Então, Por isso é importante é, os é, de
3: Então, é, então é muito né? importante essa essa parceria, município entidade, né? Eu digo que o trabalho é uma via de mão dupla. Sim. Né? É, é, é tem que ser uma via de mão dupla. Não é? Não é só a gente brinca que não é só venha a nós e o vosso reino nada, é, né? Sim. Tem tem que ser essa parceria. É bem importante, eu acho que esse fortalecimento entidade município tem tem que haver né uma boa conversa nada que um, um projeto bem feito e uma com, uma conversa bem feita não não se resolva né sim é verdade tudo com objetivo né aonde aonde vai ser aplicado esse recurso para quem é, eu digo que nada é por acaso tudo tem um porquê e um para quê
2: eu como pedagoga hum? e eu costumo dizer antes de nós desenvolver um projeto né a gente primeiro a gente analisa a problemática e eu como pedagoga eu faço isso quando as meninas da equipe né a gente já está bastante tempo hum, com na ADR, com agora como presidente vai para a segunda gestão mas já tive como associada já tive como é, secretária da diretoria já tive como é, tesoureira e hoje estou novamente como presidente então eu costumo dizer assim Vamos desenvolver um projeto para atender a comunidade da pessoa com deficiência, da criança com mobilidade reduzida, do jovem que não está conseguindo emprego? Vamos desenvolver um projeto? Vamos. Qual é o problema? Onde está o problema que está dificultando, que eles não estão conseguindo? Bom, achamos esse é o problema que nós temos na realidade do nosso município, com esse público. Então, em cima deste problema, a gente vai desenvolver o projeto, vamos buscar recurso, parceria e vamos atender esse público para que esse problema seja sanado. E a gente trabalha desta forma. Então, qual é o objetivo final? É só naquele problema que a gente encontrou entre o nosso grupo de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Sim. E hoje, vocês conseguem apontar
1: quais são os principais problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência no município de Araranguá? Eu, te... Eu vou citar um, tá? Eu... Juliana, é a não padronização das nossas calçadas.
3: É, então eu, eu, como, a... eu
1: como uma cidadã é, que tem... A minha mobilidade é ok, eu não tenho nenhum problema. Eu já acho ruim. Sério. Eu acho ruim, porque é dois toques tropeçar e cair.
3: Com certeza. É. Então, Aí a gente volta naquela questão de um plano diretor onde as pessoas não participam. Não participam, né? Inclusive,
2: é, uma frase que ela é usada na UNEDEF, que é a Organização Nacional das Pessoas com Deficiência, das Entidades, com, das, das, entidades das Pessoas com Deficiência, a UNEDEF, é uma frase nacional que diz assim, nada sobre nós sem nós. Só que muitos cidadãos que estão à frente de alguns... Deli algumas deliberações de estrutura, tanto atitudinal, como, o a, 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 como da arquitetura, como do meio ambiente, como cultural, não se preocupam em colocar uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida na mesa para ouvi-los e para ter deles a troca do que é acessível. Eu ia falar sobre isso porque a acessibilidade realmente é... O que, o que é a acessibilidade? É uma... É tu ter uma porta com mais de 85 centímetros de, de largura para entrar uma cadeira de roda no banheiro. Isso é o mínimo. Tem que ter 90 centímetros uma porta para um cadeirante poder ter a liberdade de entrar no, no banheiro. O que é acessibilidade? É ter uma rampa de acesso a qualquer lugar que eu possa ir onde eu quiser. Então, acessibilidade é o ponto mais prejudicial.
3: E quando a gente fala acessibilidade, as pessoas pensam, ah, mas eu não tenho ninguém na família que tenha, né? Mas pensa que é só que nasce com algum uma, alguma deficiência. Não é. Não. Porque a qualquer momento a pessoa é. pode vir a ter. Não sim. A se tornar uma pessoa com deficiência. Sim. Né? Um é. acidente. Um acidente. Uma Você... queda. Você né? pode perder a audição? Pode perder a audição. É. Uma diabetes pode te deixar cega. É. é. Então tem que pensar, e depois assim, a pessoa fica idosa e ela fica com
2: mobilidade reduzida. Mobilidade reduzida. Não, é, é,
1: eu sei, porque meus pais são idosos Até eu comentei isso, acho que foi semana passada, a minha mãe tá. A audição dela acabou, se foi? É. Né? Ela já é uma pessoa deficiente auditiva, com. Tem 81 anos é. também, né? Mas assim, é. é não, você não não Como você disse, né, Ivane? É, às vezes a pessoa pensa assim, ah, não tem ninguém na minha família. Ah, porque não nasceu com a deficiência, mas ela pode ser pode, adquirida.
2: Pode ser adquirida. Inclusive, a gente atende, Ju, muitas pessoas jovens com amputação de pé, é. de antepé, de perna, de braço, braço. por acidente de motos Jovens, muitos jovens, a ADR atende, faz o um empréstimo do item de reabilitação faz o acompanhamento psicológico, devolve a esse cidadão a autonomia, a autoestima, o desejo de viver. A equipe trabalha para melhorar a qualidade de vida desta pessoa que tornou-se, com 22, 25, 30 anos, 40, uma pessoa com mobilidade reduzida porque perdeu o pé numa moto, num acidente. Então, a DAR faz esse suporte encaminha, de, dá várias possibilidades ah, não vou poder mais trabalhar com isso eu era de repente ali um pedreiro não posso mais, quantos a gente já encaminhou para a escola para o EJA é, formaram-se, passaram em concurso público, estão com outro tipo de história de vida porque a dear existe e faz esse trabalho e faz com responsabilidade olhando para o outro que pode melhorar a sua condição Sim. É um trabalho lindo, só quem está e, 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 vive, e consegue viver lá e estar lá que sabe o quanto é bonito o que a gente faz. Porque é a pessoa que perde um membro. É a pessoa que às vezes nem se reconhece como pessoa com deficiência. E não a gente, só, e não só a pessoa, não né, Dilma, mas
3: a família, a família né? É uma Porque barreira. acaba mesma, envolvendo a me, família, né?
2: Eu quando me reconheci como pessoa com deficiência física, mobilidade reduzida, minha família não aceitava. Eu tinha que trabalhar o mesmo turno que uma pessoa comum. Eu tinha que ficar de pé o mesmo tempo de carga horária. Eu não me reconhecia como uma pessoa com deficiência. Eu desgastei todo o meu, meu corpo. Hoje, eu tenho maior dificuldade porque eu não me reconhecia. Então, o que, que a DR faz? O que, que a psicóloga da DR faz? É fazer com que a pessoa se reconheça como pessoa com mobilidade reduzida, como pessoa com deficiência e se cuide para que ela tenha uma qualidade de vida, um tempo maior, que ela seja produtiva, que ela seja útil para a sociedade, para a família, que ela leve isso para os espaços social onde ela está inserida, como para a igreja, como para o clube, como para o restaurante, pra pizzaria, e nada de ficar brigando com, né, que quando eu assumi a DR era com vassourada, era com, <risos> com guarda-chuvada nos ônibus, as, as senhoras chegavam com guarda-chuva e se eles não parassem, elas iam de guarda-chuva para buscar seus direitos. Não, a gente busca os nossos direitos através da lei, através do diálogo, através de órgãos como o teu aqui, a Rádio Araranguá, Divulgando. que possibilita a divulgação do trabalho. Então é assim que a gente busca os nossos direitos. para sair da, do anonimato e ter, realmente, de fato, respeito como pessoa com deficiência. Duas
1: coisas me chamam a atenção. É, não, eu muito. Esse, não. É, <risos> se reconhecer como uma pessoa com deficiência. É, a Dilma, você falou que você poderia ter evitado problemas... Muitas
2: coisas. Muitas coisas. Se tivesse se reconhecido, reconhecido
1: como uma pessoa com deficiência mais jovem. sim. Claro, porque tu tinha as tuas delimitações, mas... Eu era uma
2: pessoa com deficiência, mas não me reconhecia. Não, e
1: fazia... Não né? aceitava. Não aceitava. Não. E isso desgastou a tua saúde.
2: Muito, muito. Fiz tudo errado, porque eu não me reconhecia, eu não aceitava e eu tinha preconceito. Eu era pessoa com deficiência, mobilidade <risos> reduzida, eu tinha preconceito, eu não aceitava, não me reconhecia. Você é amputada, né? Eu sou amputada de, hum. dos dedos do pé, eu, eu tenho o metatarso também amputado e eu tenho na cervical, prótese total no quadril direito e artroscopia no esquerdo. Tenho 32 cirurgias. Não precisava das 32 se eu tivesse me reconhecido, e minha família tivesse me reconhecido como pessoa com deficiência, ou criança com deficiência e mobilidade reduzida, aos 11 anos de idade, porque a amputação aconteceu nos 8 anos de idade. Então, se lá pelos 11 eles tivessem me dado esse direito... E, me, e trabalhasse com uma, uma psicóloga para que eu entendesse que eu era uma cidadã, que eu tinha todos os direitos dos demais, porém eu tinha algumas limitações físicas, o meu corpo não tinha passado por tantos processos cirúrgicos como passou.
1: É, mas, veja bem, também a tua família não, não, não tinha acesso não, também. Bom, a gente é tá a falando... Gente fala, é, sim, não anos, se tinha sim, acesso. Sim, imagina, 40
2: certo. anos a ADR, daí tu pensa 64 que foi o ano que eu vou assim, que não tinha mesmo. Né? Não, não,
1: não, não, não tinha.
2: Não tinha mesmo. Psicolo... O que, que era psicologia naquela época? É, 50
1: verdade. anos.
0: 54,
2: 55 anos deve ter a psicologia, Ô, Juliana, né? eu só voltar nova. um
0: pouquinho o assunto da calçada. E tu sabe que a gente que tá lidando, eu, eu sou representante comercial... E a gente, eu tive suplente de vereador, a gente tive na prefeitura quatro anos na ouvidoria da prefeitura. E outro dia me ligou uma amiga minha perguntando sobre calçada. O uhum. que, que eu fiz? Eu saí da minha casa e fui à prefeitura no departamento de planejamento. Existe um projeto? Eu até estava procurando aqui, até xeroquei lá o departamento de fiscalização de obras para ver o padrão que tem. E o padrão em si requer que as cursos são novas sejam feitas assim. Uhum. O que aconteceu? Para os portadores de deficiência visual aquela faixa vermelha O é que tem viu? aqui na ó, frente,
1: que é a faixa vermelha ó, contínua, e contínua e a de bolinha é onde para. Exato. É então, eu, já ó, eu já vi a, ao contrário.
2: Eu já vi ao contrário, gente. Sim, se, se é. o técnico e, não for fazer da forma técnica. Ó, exatamente. Que então eu dizer, Aí eu cheiroquei, okay, até
0: procurei sair. aqui para ver se eu tinha trazido para te mostrar. Eu cheiroquei okay aquilo e tenho aquilo nos meus anais para mostrar para as pessoas. Tu vai fazer uma casa nova? Claro que Araranguá tem quantos anos? Não, as sempre calçada, quantos anos. A minha é calçada,
2: Então vai né? fazer uma
0: construção nova, isso tem o que, que é? Claro que tem que se adaptar. Sim. É.
2: A, tua a, calçada, a entradinha da calçada, calçada do
0: cadeirante. É preciso. Né? Quantos, quantos órgãos públicos aqui, a gente até louva a Deus que tem órgão público que tem a, vamos dizer? Tem, que tem acesso que não tem escada. Ah, né? É, é escada, tem. não tem elevador, né? Um é. cadeirante, como é que ele vai?
1: Não, e outra né? coisa que me chama. Eu vou, vou citar uma calçada que vocês vão saber onde é que é. É bem no centro ali na 15 acho que a calçada é dessa altura, fiz, fizeram uma rampa, eu acho que assim, ó, é dessa finurinha assim, ó, hum. gente, é bem pequenininha, é na frente de uma loja de calçados, hum. bem ali, perto do Adão, o ali... Adão ali. Sei. Gente, aquela calçada ali, pra você descer dela, uma pessoa que é normal já é, dificultosa. já é dificultosa. Gente, daí assim, daí termina ela, vem assim, um mais um degrau, eu acho que de uns 30 centímetros... Gente, realmente é, é complicado.
0: Né? Não, é complicado. Eu sim, penso é complicado. assim, né,
2: Ju? O que foi feito no passado precisa ser melhorado. Uhum. A gente precisa melhorar. Porque o que foi construído na minha história antes de eu me, me, eu me entender como pessoa com deficiência, eu preciso melhorar, mas eu não melhorar, posso... com
0: certeza.
2: Não dá para mudar. Mas as obras novas, a arquitetura nova, o movimento de trânsito atual, uma faixa de pedestre, uma faixa de segurança, ela precisa terminar numa rampa de acesso, para o cadeirante passar pela faixa de segurança, subir a rampa e tomar a calçada em segurança. Jamais uma faixa de pedestre, uma faixa de, de, de pintadinha de branco de pedestre, ela pode terminar num degrau no inacessível, no meio é fio, no degrau inacessível, e alguns metros à frente, a rampa para o cadeirante subir, gente, isso é, isso é, é assim, ó, não tem, é inaceitável. É. No passado, isso acontecia, beleza, não havia as normas técnicas da ABNT, a engenharia não tinha toda essa facilidade modernidade para pesquisar e, e se adequar que hoje nós temos. Um então assim também, né, Eu fiz uma calçada na frente da minha casa, porque foi feito lajota, passou a, a calçar a rua. Eu fiz uma calçada, eu fui para a internet, eu fui pesquisar as normas certo. da BNT de, 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 para fazer uma calçada acessível. Eu sou uma cidadã comum, meus vizinhos todos me ligaram da minha rua. Dilma, como é que faz a calçada? Dilma, como é que faz a calçada? E eu comecei a distribuir para os vizinhos é acessibilidade, é, é, acessibilidade
1: é informação. E outra, hoje em dia a informação tá aqui, ó, na palma da nossa Sim. mão. Verdade. Tá no celular, não tem desculpa, tá, gente? Verdade. E outra coisa que vou chamar a atenção novamente, é o pessoal que estaciona em vaga de ah, pessoa com deficiência.
0: Com deficiência.
1: Ah, é só um pouquinho. Ai, é só um pouquinho. Não, um pouquinho não. É Pode ser só um pouquinho, é mas não é seu direito, é meu querido. É é. Não é seu direito. É. Eu tenho uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, ela tem. O filho dela, o Caetano, ele tem, um, ele tem uma doença raríssima. Ah, e ele não tem a mobilidade nas pernas, né? Ele anda com. E, e ela começou a ela imprimiu um folder e então essa essa e quando ela vê um cidadão estacionado na vaga sem a carteira de identificação ela bota certo. lá essa vaga não é sua nem por um minuto é.
2: agora é triste ter que o cidadão comum fazer isso né é é triste eu pessoa com deficiência eu mãe de uma pessoa de uma criança com deficiência ter que tomar essa, essa atitude então, assim, qual é a orientação como presidente da Associação da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida? Eu deixo ao cidadão que tem uma, um, um, uma problemática dessa, né? que tem uma vaga estacionada, liga para o 190, passa a placa do carro que está estacionado. Normalmente, os policiais te atendem com muita educação e respeito. Eles, na hora, já puxam a placa no sistema, já tem o telefone do, do dono do carro, eles já ligam para o celular, já avisam para a pessoa que a vaga, que o carro está estacionado indevidamente. Se eles estão por perto, eles já passam e multam. Então, assim, gente, vamos procurar usar os nossos direitos. A polícia militar está aí para nos ajudar vamos ligar pro 190, vamos denunciar, porque eu acho que parece que o cidadão gosta de ser cobrado, sabe, para deixar de fazer a coisa errada. Gosta de levar um é, puxãozinho de sim, orelha,
1: parece que é né, isso. É, mas isso é normal, é, né? Eu acho então... que parece
2: que eles gostam assim, ó, parece que tem que ser cobrado ah, um não, mesmo. Ah, não, mas eu estacionei Mexendo aqui. aqui. É, mexer no bolso. Não, é eu estacionei aqui,
1: mas deixei o pisca ligado. Liga 190, daí? passa e daí? a do e daí? carro, ó, e daí? o carro tal,
2: tá, tal, tá, tá aqui estacionado na vaga de pessoa com deficiência, na vaga do idoso, polícia é. militar puxa lá rapidinho no sistema, já sabe quem é o sujeito, jeito, já liga para pro sujeito, se é conhecido, de é. repente passa, mas se não é, de repente é botado, enfim. Não, mas as é coisas verdade, Juliano, às vezes tem
0: que, claro, as a muitas pessoas comprometidas com esta causa, uhum. né? Comprometida com a causa, e a gente louva a Deus para essas pessoas estarem sempre avante, né? tendo tempo disponível, porque tem muita situação aqui que é tudo voluntário, né, Dilma? É, eu sou voluntário. É voluntário, né? Tem alguma situação que a gente vê, até quando a gente faz, também a gente faz por amor, mas claro verdade. que nós temos que ter governo municipal, estadual e federal, uhum. mas temos que ter alguém cívico para brigar por isso, né, algum deputado estadual, federal, que tem essa sensibilidade, nós, nós quantos deputados federal que tem, que também são pessoas com deficiência, também tem. Uhum. Né? com sensibilidade então isso é importante, tu arrumar alguém que seja com esse mesmo contexto, né? e, no, e nós vimos também, até alguns governantes nossos aqui, porque a gente vai vendo que vai, ele vai sempre dando uma melhorada não é o suficiente né? as próprias construções novas, tu tá num prédio novo, uhum. numa né? residência, num um estado novo, então cada, cada residência nova, vão saindo novo, eu percebi outro dia, num, né? não vou fazer propaganda aqui, mas é no forte, mas é dife diferente, entendeu? É uma construção nova, é. já começou a ter uma acessibilidade, a rampa lá, porque se preocupa com isso, né? Importante que as pessoas possam se preocupar com isso. É verdade. Mas é importante esse bate-papo, Juliana, de a, de a gente ter isso sempre, né? Quem é que defende essa causa? Porque eu também tenho a Renata, meu, o nosso querido sobrinho Dudu. O Dudu. Eu louvo a Deus, eu louvo a Deus, choro até quando o Dudu tá lá com o cavalinho lá no Aras. Uhum. Né? Até fiquei outro dia de visitar, disse a Renata, Não, eu quero visitar, eu quero andar de cavalo lá no Aras. <risos> né? Que isso é bonito, né? É, é que alguém que se desperta para isso, que, que, né? que, que faça e mas e, cada um e, faz a sua parte.
1: E realmente, é interessante a gente falar sobre isso, né? Existem diversas aqui em Araranguá não tem só ADAR, existem diversas sim, instituições sim. que lutam pelos direitos das pessoas com, com deficiência e, e é interessante esse bate-papo para alertar as pessoas dos com seus certeza. direitos dos seus deveres, como a gente acabou de falar, sim. não estacionar em vaga isso. prioritária, sim. né? É, quando fazer sua calçada, fazer ela nas normas da ABNT, fazer Exato. uma coisa padrão, as informações estão sim. aí né? E me diz uma coisa, meninas, quantas pessoas hoje a Dara atende? Vocês têm um número?
2: Temos.
3: Ah, é uma média que é de 70, 100 mensais, né? 70 passam sem atendimentos. 70 mensais. sem atendimentos mensais. Aí tem os associados, tem os usuários, né? Uhum. E aí tem as pessoas que passam só para pedir informação, que tem muitas pessoas que vão lá. Para ser orientada. Para ser educação. orientada, para saber dos seus direitos.
1: Sim, porque existe, tem que ter até uma orientação jurídica. Sim, Sim
3: tem as orientações jurídica. jurídicas. Tem aquelas que querem saber como é que faz a carteirinha do Passe Livre Federal, né? Que não é um serviço. É nosso, no estado, porque ela mesma pode ir lá e fazer, tem a, a, a carteirinha do passe-livre é, intermunicipal, né interestadual. Então, são vários direitos que elas têm. Tem o BPC, tem os encaminhamentos para o trabalho. Então, são várias é, situações que elas não, não sabem e vão lá para saber. Tem aquelas que participam dos programas, dos projetos, das oficinas. Né? Tem os, os voluntários que também querem ir lá. Tem os que vão lá fazer algumas doações também né de... De próteses, órtices que, que deixam de usar, de itens que Sim. deixam de usar e vão lá doar, que também são bem-vindos, porque vai ajudar ó, muita pessoal, gente.
1: Quem, quem tem aí, ó, um, uma, é? uma cadeira
3: uma de uma molde, cadeira de muleta, um andadorzinho, um andador. uma cadeira de banho. Uma cadeira
2: hospitalar que, de repente, parou de usar, veio a óbito, né? A pessoa que a gente ama, que os nossos amores vêm a óbito, e a gente. Doa para a ADAR, a ADAR tem, uma, camas, uma, tem carteira, uma carteira de registro de item por item, que tudo é muito bem cuidado. Quando volta, é reformado, é higienizado é. para passar para uma outra pessoa. Então,
3: é uma forma de ajudar a ADAR também. É tá uma bem. forma de ajudar também. Como
2: é. aconteceu em Florianópolis. A gente levou três demandas né, para o deputado. As três demandas... Uma é sobre a lei, né, que a gente é. precisa se adequar... Né?
1: A Lei de Utilidade Pública Estadual... Estadual. Uhum. Uhum.
2: A sessão do terreno, sessão de uso do terreno com permanência... Para a gente também adequar a nossa, o nosso espaço de saúde... Que nós ganhamos é, seis camas de fisioterapia... E essas camas elas precisam ser instaladas no espaço da ADAR... Para dar atendimento às pessoas acamadas... E também o outro, o terceiro, o dois. e da
3: sala, do terreno. Do terreno,
2: da sala. E da lei. E da lei. Então é isso aí que a gente foi lá reivindicar junto com, né, com o deputado Jaime Oto. E estamos trabalhando. Provavelmente
3: também. a gente vai mais alguns. Não, aí, e, né? e mais você, também, Só para te deixar seres. claro,
0: Juliana na verdade, o nosso deputado Jaime Oto, só para te deixar bem claro aqui, e eu até peguei lá com o gabinete, o Recurso Municipal Paranaguá. Veio 300 mil, né? Veio 150 mil de uma emenda impositiva em 2021, foi paga para o sistema viário. Aqui eles colocaram aquisição para massa asfáltica, é, trânsito, né? Uhum. Para via de trânsito. Mais 150 mil impositiva paga em 2022, o ano passado, para aquisição de computadores para as escolas municipais. É robótica, então né? ele É robótica. Então, ele tem essa sensibilidade e, e a gente louva a Deus até porque a gente também está na frente lá. E não adianta eles construir porque eu estava lá na casa, até desde quando a Dilma uh, adquiriu a casa lá, junto com o um pedido ao governo municipal anterior, eu acompanhei a casa. Ela é uma casa de madeira, até foi feita uma reforma, né, foi. Dilma? Foi feito agora vários empresários, amigos nossos, doaram a madeira, é, né, agradecer nada. a Cris também, é, né, sim. que participou nossa. também, estava lá voluntária também, que participou dessas a doações.
2: A Cristiane Felizbino, que é psicóloga, a Cristiane é né, é psicóloga. A nossa psicóloga agora e aí o educação. que
0: aconteceu? Só que é uma casa de madeira antiga, e a gente sabe que aquilo ali é complicado então precisa fazer uma construção então qual é o nosso pedido diante também dessas três né, que foram feitos lá para que amanhã possa vir algum recurso até não só do deputado Jaime Ioto, possa vir de outros deputados, Sim. porque ela tá legalizada documentalmente Entendeu? Olha, já podemos receber, porque todo que a, que a é. assistência social vai fazer, a documentação certa para que possa vir recurso. Quem sabe vão louvar a Deus que lá possa ter uma construção física é. grande, né? É. Porque tem Inclu... espaço físico, né? Inclusive a gente tem. deixa aqui é.
2: aberto, já que né, tu deixou a deixa aí de um espaço melhor. Eu fui a uma hoje na Vida Ativa levar uma paciente eh, para atendimento na Vida Ativa de um serviço que não prestamos da ADAR. E o prefeito de Criciúma disponibilizou um espaço que não está em ativo, neste momento, uma pequena escola, uma creche pequena, que não está funcionando mais como, como creche e disponibilizou para a vida ativa se adequar e fazer um trabalho melhor para a pessoa com deficiência em Criciúma. E é um sonho nosso, talvez. É. A gente tenha aí um espaço público que o nosso prefeito também possa estar disponibilizando para ADAR. Afinal, são 40 anos de caminhada, de né? Caminhada,
1: é, é, e, 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 de caminhada, 40 anos de Só para deixar claro também, Dilma,
0: claro, né? a Dilma nosso como rico. presidente da DEAR, também agradecer o governo municipal, porque tem parceria também, eles mandam Sim. subvenção. Só que, claro, a subvenção também para tudo aquilo que são atendidos quase de 70 a 100, Sim. né? Claro que... Mensais. É mensais, isso também, mas, mas é muito importante também, é. né? Que isso mantém é. o básico, né? O básico lá também... Mas e gente meninas,
1: e quem, e quem quiser se voluntariar, como faz? Como procurar a ADAR e assim, ó, quero ser voluntário?
3: Então, a ADAR funciona de segunda a sexta, das 13h30 às 17h30, na Rua General Bento Gonçalves, na Uruçanguinha, telefone 35240200. Certo. Vocês Liga também lá. têm
1: Instagram, né? Sim. Redes tem sociais, Instagram, tudo lá certinho. Tem vou ler, antes de finalizar, vou ler os recadinhos, tá? Tá bom. Boa tarde, Juliana. Os cumprimentos à presidente, dona Dilma os diretores da ADAR. Conheço o belo trabalho que fazem. O Enio Rosa, Enio, Um abraço pra você. Obrigado, obrigado, obrigado você. pelo recado. Doutor
0: obrigado, doutor Enio. O
1: que mais aqui? Nananana. Deixa eu baixar aqui. Boa tarde, Ju. Um grande abraço para a Vaney, uma grande gestora e profissional dedicada, dedicada. O Dudu tá mandando o Eduardo Souza. Ah, Dudu, um, um beijo abraço, pra você. Dudu. A Cris Elisbino, ó. Parabéns, ADAR. Sempre fazendo a diferença na Sociedade. Cris. É, Cris, um abraço para você. Ah, essa aqui eu conheço, ó, a Maria. Oi, Juliano, tudo bem? Quero mandar um grande abraço para você e para o Luiz Henrique, meu esposo, e para o pessoal é da ADAR, é que foi. não medem esforços para essa instituição. Ô, Maria, um beijo para você, Sim. viu? Então, esses são os recadinhos que chegaram aqui. É, Obrigada a todos que participaram. Pessoal, quero agradecer a visita de vocês aqui, o bate-papo. Acho que foi muito esclarecedor. Né? E espero recebê-los mais vezes aqui estamos Obrigada, à Ju, disposição ajudou
2: muito sim muito
1: muito obrigada. Henrique, tá bom, muito Juliana, obrigado. muito
0: obrigado pelo espaço. Claro que futuro. Futuramente... Manda um beijo para Maria. Mandar o um beijo. Tá. Ah, quando tiver um outro pedágio, né? Tiver um pedágio para sensibilizar o pessoal, coisa e tal, tal, tal. E eu também faço um convite a todos os voluntários. Eu, sou... eu tenho alguns defeitos, mas não são físicos. <risos> sou de outros modelos, né? Mas eu sempre faço essa convocação. Voluntário, né, Dilma? Para que eles possam lá conosco, às vezes, para ajudar a gente também. Então, uma, uma andurinha só não faz verão. Tá bom, Juliana? Juliano, é obrigado. Verdade. Obrigado a Rádio Araranguá, Flávio Roberto também pelo espaço. Obrigado.
1: Meninas, gratidão. Obrigada. Nós que
3: agradecemos, estamos à disposição.
1: Bom, agora são duas horas e cinquenta e oito minutos, vou para o intervalo comercial e em seguida eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros.
4: Seguem comigo.
5: Rádio Araranguá.
4: Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos, Limpeza Já. Fone 99608000 mil. CIA do sapato e castanhetes supermercados. Caminhão transportado
1: com mais de 2 metros para fora da carroceria. É flagrado na BR-101. Em Araranguá, isso Jairo, boa tarde.
0: Boa tarde, Juliana. Policiais rodoviários federais flagraram no último domingo na BR-101, dia 28, em Araranguá, um guincho transportando um caminhão com dois metros e cinco centímetros para fora da carroceria. Em caso de colisão traseira, de acordo com a PRF, a situação oferecia grande risco à segurança de motoristas que seguissem na retaguarda, principalmente de veículos altos como outros caminhões. O motorista foi multado por conduzir carga nas partes externas do veículo e somente seguiu viagem após o transbordo da carga excedente para outro veículo adequado ao transporte. Voltamos com Atualidades.
1: Três horas e 12 minutinhos e estamos de volta com atualidades nesta tarde de terça-feira, hoje dia 30 de maio de 2023, temperatura marcando 22 graus. Estamos ao vivo no rádio Araranguá e no youtube.com barra Rádio Araranguá. E seguimos, vamos com a primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano! Maio está quase no fim e você quer mais é fechar o mês com um saldo positivo em todos os setores, não é mesmo? Tá certo! E se depender dos astros, seu dia será muito produtivo, propício para apostar em parcerias e atividades em equipe. Hoje você vai esbanjar a habilidade para se comunicar, partilhar interesses e somar forças com os outros, Pode aprender e ensinar bastante ao trocar de ideias e experiências com quem convive ou trabalha. Se está atrás de emprego, a rede de apoio estará ativa e não vai faltar gente para dar dicas e informações. Oportunidades vão aparecer e as boas chances de firmar contrato. Tudo de lindo no amor. É hora de investir na aproximação e falar o que sente. Palpites para o dia de hoje, 11h52 e 47 sua cor é azul. Atenção você do signo de Touro, que é o signo do Reinaldo, que tá aqui, fazendo mímica. Bom, o dia vai raiar com ótimas promessas para os seus interesses. Dinheiro e trabalho serão suas prioridades hoje, Reinaldo, e você vai mostrar por que sua determinação taurina é tão famosa. A intenção é encher o bolso e nesse quesito seu signo é mestre. Sabe esperar o momento de agir e não mede é dedicação para para chegar aonde quer. Seu tino comercial e sua competência para administrar as finanças ficam no modo turbo e cada passo no serviço será para garantir melhorias, viu, rei? A saúde também se fortalece, portanto, não, va não vai faltar energia nem boa vontade para ir atrás das suas ambições. Na paixão, terá mais prazer em ser útil ao amor e ajudar no que puder. Se está na pista, a atração por colega pode crescer. Palpite, 6 15 e 44. Sua cor é azul marinho.
3: Se
6: escapasse, Ju. Eu me escapei, viu? É, porque se eu não fosse casado, <risos> aí nós ia fazer um programa de namorados aqui. Ah, bom. Loves in the Air. Love.
1: <risos> atenção você geminiano o sol segue em seu signo e hoje tá todo trabalhado na formosura o reizinho abre amanhã com grandes novidades e troca likes com a lua e garante que o dia tem tudo para ser perfeito sem defeitos, você nem precisará se esforçar muito para se destacar no trabalho pode atrair amizades como abelha no mel e certamente irá bombar nos contatinhos vai ter enxurrada de likes e notificação nas redes do celular Pode esperar alegrias e conquistas na paixão. E o melhor é que a sorte vai te fazer companhia para suas finanças. Então, a chance de lacrar e lucrar é real, viu? Pode faturar com coisas que sabe fazer ou até ganhar algo em rifa, loteria ou raspadinha. No romance, astral blindado com o um mozão. Palpite 431952, sua cor é amarela? Atenção, canceriano fofinho. Eu, eu sou canceriana, Reinaldo. Família! Vamos ver se vai fechar os nossos signos. Família é assunto sagrado para o seu signo. E hoje você vai mostrar o quanto valoriza e se importa com os parentes, viu? Nas primeiras horas da manhã, talvez tenha que tratar de assunto delicado e espinhoso com pessoa próxima, mas conseguirá conduzir tudo da melhor maneira. Essa, essa trilha não dá. Interesses que envolvam imóveis, aluguel ou compra da casa própria podem ser encaminhados com êxito. Só evite sair comentando enquanto não bater o martelo. No trabalho, quanto mais silêncio e sossego, isso é impossível na minha profissão, maior será sua concentração e produtividade. Os assuntos do coração ficam numa vibe meio nostálgica. E quem está sem um love pode sentir saudade de alguém. Não. Sartei, como diz o outro. É o do Barbudo? Não, não quero ninguém, não. Já na Vida 2, o clima é de cumplicidade e grudinho com o xodó.
6: Vamos <risos> fazer o um bar Aqui, ó. Oh, tu já
3: viu esse meme? <risos> Podia
1: ser nós dois, pena que tu não morre. <risos> Não morre. Pena que tu não morre. Ai, gente. Bom, no próximo bloco você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
7: Agora são 3 horas e 17 minutos. Diego, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa 95.5.
1: Ele não tá acostumado com essas loucuras, Reinaldo. É, é, mas daqui a pouco ele se acostuma.
6: Eu, eu vou dizer pro Diego que ele começou na melhor empresa que ele poderia começar na vida. É que a Rádio Aranaguá uma empresa de comunicação. É verdade. Tem 74 anos no ar, que traz para você uma bagagem grande para sua vida daqui para frente.
7: É isso aí, Reinaldo Pereira. Concordo. E da loucura também.
1: É, também, também. Diego, qual o seu destaque do Notícia da Hora?
7: governador anuncia mais 120 leitos de UTI pelo SUS em Santa Catarina. E
1: tem leitos aqui para Aranguá. Isso mesmo. Bom, mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
4: Notícia da Hora Oferecimento Giasse Supermercados Laboratório Bioanálises Civelto Centro de Inspeções Veicular Lojas Colombo Rodrigues Ótica e Joalheria Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria Hotel Morro dos Conventos
7: O governador Jorginho Mello e a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, assinaram nesta segunda-feira a contratualização de 30 leitos de UTI para o hospital e maternidade imigrantes em Brusque. Com isso, estão disponíveis no estado mais 120 novos leitos de UTI. Os leitos em Brusque serão divididos em 10 de UTI adulto e 10 de UTI pediátrico e 10 de UTI não natal e estarão à disposição da população a partir de terça-feira. Além disso, a unidade também está sendo habilitada em cirurgias eletivas de média e alta complexibilidade de ortopedia e urologia. Em Araranguá, o Hospital Regional recebeu oito leitos neonatais. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
1: 3 horas e 33 minutos e estamos de volta com o Atualidades pela Rádio Araranguá 95.5 FM. Temperatura marcando 22 graus nesta terça-feira, 30 de maio de 2023. Você está na sintonia da Rádio Araranguá 95.5 FM e você confere agora a segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de Leão. Virgem, Libra e Escorpião.
1: Olá, Leãozinho! Ótimas vibes chegam do céu nesta terça-feira e quem traz é a Lua, que abre o dia na maior sintonia com o Sol, seu regente e aliado dos sonhos. Hoje você estará ainda mais confiante do que já é e contará com a sua boa lábia, simpatia e ideias criativas para mandar bem. Pode aguardar boas novas e oportunidades para alavancar seus planos e projetos. Conversas e contatos com, tem, com quem tem afinidades vão aquecer suas esperanças e podem dar start em amizades gratificantes. No trabalho, seu prestígio vai subir e todos vão prestar mais atenção em suas opiniões e sugestões. A paixão está no ar e a paquera com alguém que já admira pode tomar um rumo mais sério. Astral de alegria e companheirismo com o mozão. Palpites para o dia de hoje, 36, 2 e 20, sua cor é preta. Virgem Bom, o sucesso é o que te espera e o dinheiro virá para o seu bolso. A lua segue ativa na Casa da Fortuna e troca likes com o sol, indicando um período de ótimas energias para se destacar profissionalmente e ampliar seus ganhos. Bora lá pegar firme nas responsabilidades e transformar sua força de trabalho em dinheiro. A fase é ideal para bater metas, faturar e reforçar o orçamento. A vida pessoal pode ficar um pouco de lado durante o dia, mas depois do expediente, você terá mais tempo para dar atenção aos seus queridos e o love, Tá no pacote. Aguarde bons momentos a dois, mas se está na pista, não se contentará com pouco e vai buscar mais amor. Palpite 12:36 e 48, sua cor é a violeta? Libra. A lua continua leve e solta no seu signo e troca figurinhas com o sol logo cedo, deixando seu astral mais descontraído e feliz. Você vai sentir prazer nas pequenas coisas e terá mais facilidade para desenvolver talentos e potenciais. Estudos, cursos e treinamentos podem te ajudar a dar um salto de qualidade no trabalho. Suas esperanças se renovam e apoio, e apoio para realizar seus ideais não devem faltar. Amigos próximos ou distantes darão um baita incentivo. Siga em frente com força, foco e fé, porque hoje tudo vai dar certo na sua vida e sua energia espiritual será uma grande aliada. No amor, encontro ou reencontro pode disparar seu coração e o lanço tem tudo para evoluir. Romance repleto de harmonia. Palpite 23, 58 e 32, sua cor é a cinza. Escorpião, a percepção do seu signo vai ficar ainda mais poderosa hoje e você tem mais a é que seguir seus instintos, sobretudo ao lidar com dinheiro e trabalho. Sol e Lua favorecem negociações e incentivam a mergulhar seus interesses, mas recomendam descrição. Vai fundo em suas atividades e dê o seu melhor sem se expor muito, pois tudo indica que terá excelentes resultados. Pesquisas, investigações e serviços mais reservados em laboratórios e hospitais devem render bastante. O dia vai transcorrer sem bagacinha, mas não custa caprichar na alimentação e cuidar do bem-estar para blindar a sua saúde, bebê. Na paixão, seu lado sensual fica no comando e pode rolar até atração proibida. Intimidade quente. Palpite: 50, 39 e 33, sua Coreia é Lilás. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E o governo de Santa Catarina lança a Inver... Estação Inverno Santa Catarina e promove turismo em 21 municípios com 143 eventos no período. calendário de ações vai do primeiro dia de junho até 30 de setembro e pretende consolidar o Estado como destino turístico da estação. Reportagem de Cadu Reis.
5: O governo do estado lançou oficialmente nesta terça-feira a campanha de incentivo ao turismo Estação Inverno Santa Catarina. O calendário inicia no dia 1 de junho e vai até 30 de setembro, com 143 eventos previstos para o período, como a Festa Nacional do Pinhão e o Festival de Dança de Joinville. O objetivo da ação estadual é aperfeiçoar o aproveitamento turístico da estação com a promoção de 21 municípios de toda todas as regiões que apresentam potencial, o governador Jorginho Melo destaca.
0: O turismo vai ser uma linha transversal em todo o governo. O turismo é responsável por quase 14% do nosso PIB. Nós queremos que o estado de Santa Catarina seja lembrado o ano inteiro. Então acabou a temporada em Santa Catarina. Agora é estações. Nós queremos vender Santa Catarina de forma inteligente, organizada, sendo criativa então, eu estou muito feliz para que a gente possa fazer desse Estado o melhor Estado do Brasil. Nós temos o que mostrar. Nós estamos produzindo agora um vídeo de Santa Catarina em cinco idiomas para que a gente mostre para o mundo, porque quem vê se apaixona.
5: A campanha Estação Inverno Santa Catarina é dividida em dois grupos de destinos turísticos. A Serra Catarinense, com movimentação consolidada no período, é reputada como indutora do Estado, com os municípios de Lages, Urubici, Urupema, Bom Jardim da Serra e São Joaquim. Além disso, foram identificados 16 municípios das regiões Sul, Norte, Oeste, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, com vocação para o turismo de inverno. O secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva, ressalta...
6: Esse é um ato de governo, de posicionamento em relação ao turismo. Os objetivos é desenvolver uma nova e promeniente estação turística do estado. Assumir o protagonismo da estação de inverno perante o trade turístico, consolidar essa estação como um produto definitivo do turismo catarinense. O inverno acontece em todo o estado de Santa Catarina, mas com pontos focais. E o principal ponto focal é a Serra Catarinense. Lá estão as cinco, as três cidades mais frias do Brasil. Porém, nós vamos trabalhar todo o estado, fazer com que o cara venha aqui e depois de vir aqui, a gente explorar todo o restante do nosso estado. Da mesmo modo que o governo entende o verão, ele vai começar a entender o inverno. Criar um equilíbrio da relação de calendário climático do estado de Santa Catarina.
5: As ações da Estação Inverno Santa Catarina envolvem 16 órgãos do estado, além da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Fecomércio, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae. Segundo pesquisa realizada pela Fecomércio, o turismo de inverno gerou um impacto econômico de mais de 600 milhões de reais para Santa Catarina no ano passado. De Florianópolis, da rede de notícias ACAERTE, Cadu Reis.
1: Agora são 3 horas e 41 minutinhos, temperatura marcando 22 graus. Vou para um rápido intervalo comercial, em seguida, o último bloco do Atualidades. Araranguá 95.5 FM e esse é o Atualidades que tem um patrocínio de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência e Supermoniari, tudo em família. Hoje terça-feira, dia 30 de maio de 2023 e seguimos com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá Sagitariano, hoje vocês vão, vocês vão surfar nas ondas positivas que os astros despejam do céu e podem ter um período de grandes realizações na vida pessoal e profissional. Um clima de cooperação e camaradagem deve marcar presença no ambiente de trabalho e você vai deslanchar em atividades, em grupos e equipes. Hoje, Sol e Lua empoderam seu carisma, sua espontaneidade e habilidade para se relacionar. Sinal de sucesso pleno nos contatos. Sua alegria de viver, sociabilidade e seu otimismo vão contagiar quem estiver por perto, principalmente o mozão e os amigos, que terão papel de destaque em seu dia. Aliás, alguém mais íntimo pode mexer com suas emoções e também dar conselhos que ajudarão a nortear suas decisões. Palpite 1424 e 4, sua cor é a rosa. Capricórnio. Um dia de energia farta, disposição e ambições em alta. Eis o que as estrelas anunciam para você. A lua libriana realça seus talentos e competências ao brilhar no topo do seu horóscopo e também sorri para o sol, garantindo um período perfeito para focar na carreira e se destacar no que faz. Mostre para a chefia do que é capaz e aproveite as boas chances de progresso que devem surgir no trabalho. O dinheiro virá como decorrência natural das suas conquistas profissionais. Embora possa ficar em segundo plano, a vida pessoal tá bem na fita. E você vai se entrosar numa ótima com todos. Interesse por alguém do trabalho pode render uma paquera gostosa. Planos estimulados com o um mozão. Palpite, 61, 34 e 2, sua cor é a verde claro. Aquário? Hoje o cenário astral está maravilhoso, isso mesmo, e a sorte vai soprar em sua direção. Sol e Lua iluminam a sua boa estrela e impulsionam seus ideais, favorecendo a conquista de seus sonhos e objetivos, inclusive os que pareciam mais distantes. É hora de botar fé nos seus talentos, tirar proveito das habilidades e alçar voos mais altos. Hoje você está com tudo para arrasar em entrevistas de emprego, estudos, cursos e coisas novas que queira começar. Agora, as promessas mais incríveis estão reservadas para o amor. E se ainda não encontrou sua alma gêmea, prepare o coração. Há belas chances de conhecer alguém que é a capa do seu celular. O love vai se render aos seus encantos. Palpites 26, 42 e 24, sua cor é a verde. Peixes, hoje sua capacidade de concentração fica tinindo E você pode resolver muita coisa, seja em casa, seja no trabalho. Bom período para tratar de interesses financeiros e assuntos que envolvam bens, direitos, seguro, proventos e aposentadoria, inclusive de parente. Você terá muita desenvoltura para lidar com assuntos mais complexos e pode dar uma ajuda providencial para um familiar que estima. Os astros também prometem turbinar sua vida amorosa. Sua sensualidade será um ímã para atrair paixões e alguém que conhece pode ficar caidinho por você. Na intimidade da relação a dois será pique e sedução de sobra. Palpites para o dia de hoje, 54 27, 9 sua cor é a vermelha. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta terça-feira. <música> E nova regra fiscal deve ser votada pelo Senado em junho. Líderes querem que proposta passe por comissões. Reportagem de Rita Sardi.
8: O projeto que limita o aumento das despesas públicas ao crescimento da arrecadação para substituir o teto de gastos pode ser votado pelo Senado até 15 de junho. A nova regra fiscal, no entanto, não deverá ir direto para o plenário, como era a expectativa do governo federal. A relatoria da proposta vai ficar com o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, reforçou a importância de que o marco fiscal passe, pelo menos pela Comissão de Assuntos Econômicos, do Senado antes da apreciação pelo plenário.
6: Nós fizemos uma solicitação ao, ao presidente, antes de levar ao plenário, eh, nós tivéssemos o cuidado de ter uma discussão técnica a respeito desse marco fiscal dentro das comissões temáticas, pelo menos na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos. O presidente anuiu, achou que era importante que houvesse esse estágio. Né?
8: O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, confirmou que a matéria pode passar pela Cai.
0: Não está batido o martelo, mas em princípio vai passar pela Cai,
5: podendo ir direto para o plenário, está se discutindo se passa também pela CCJ ou não. É evidente que a gente quer que o mais rápido possível, até pela sinalização
0: para a economia, sinalização para o mercado como um todo, quanto antes ele for aprovado, evidentemente que o sinal chega mais cedo.
8: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, disse que independentemente da tramitação, o projeto deverá ser aprovado ainda em junho pela Casa.
5: O importante é que no decorrer do mês de junho nós possamos entregar essa matéria devidamente aprovada pelo Senado Federal.
8: O novo marco fiscal limita o crescimento de gastos do governo federal a 70% da arrecadação Caso a meta de superávit primário seja cumprida, e a 50% caso a meta não seja cumprida. De Brasília, da Rede de Notícias Caerte, repórter Rita Sardi.
1: 3 horas e 56 minutos. A Laura Alexandre, boa tarde. Boa
6: tarde, Juliana. Boa tarde, nossos ouvintes da Rádio Aranguá.
1: Quais são os destaques do Dia em Notícia?
6: Por telefone, daqui a pouco, converso com o vereador de Ararangual, Nelson Soares, na pauta. Foi aprovada a moção de repúdio contra a resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que determina fechamento de hospitais de custódia de criminosos com transtornos mentais. No estúdio, falando em obras com a ESC e também por telefone, o secretário de Planejamento Urbano de Balneário Rui do Silva, o Jorge Luiz Freitas, na pauta Reurbe, 51 documentos foram entregues aos moradores da área Cunha do Idalino. Ô, Juliana.
1: Bom, esses são, são os destaques do Dia Isso, de Notícia. O pessoal exatamente. fica na sintonia da Rádio Araranguá. A partir de agora com a Laura Alexandre. Eu me despeço por aqui e volto amanhã a partir das 14 horas com atualidades. Um beijo no coração de todos e até breve.
6: Muito bem, a Juliana volta amanhã e agora tem a Notícia da Hora com o
7: Diego Macan. Quais são seus destaques? Boa tarde, Alaor. Mais de 1 milhão e 300 mil empresas foram abertas de janeiro a abril de 2023. Notícia da Hora. Mais de 1 milhão e 300 mil empresas foram abertas no Brasil entre janeiro e abril de 2023. O tempo gasto para a abertura dessas empresas foi em média de um dia e seis horas segundo o mapa de empresas, documento elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados. De acordo com o documento, de janeiro a abril deste ano, 1 milhão e mil, 940 empresas foram abertas no Brasil. Com isso, há no país um total de 21 milhões de CNPJs ativos. Deste total, 93,7% são de microempresas ou empresas de pequeno porte. Segundo o estudo, 736.977 CNPJs foram encerrados no primeiro quadrimestre do ano. Com isso, o saldo ficou positivo em 594.963 empresas. O total de aberturas foi de 21,8% maior do que no quadrimestre anterior e 1,6% menor em relação ao mesmo período de 2022. Já os fechamentos representam um aumento de 34,3% e 34,7% respectivamente, nas mesmas bases, informou o Ministério. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.